0: Wenn ich in eine Community einsteige, dann ist meines Erachtens, dann muss mein Grundsatz sein, ich bin bereit zu geben. Ich weiß, dass ich irgendwann was zurückbekomme. Frage ist, auf welche Art und Weise und auch durch wen. Aber das bedeutet Community für mich. Das bedeutet auch sein Wissen teilen. Wie du zuvor schon gesagt hast, seine Erfahrungen teilen. Und eben auch das Persönliche mit. Mit einfließen zu lassen, viel viel mehr als in einem Netzwerk.
1: Herzlich willkommen bei Kaffee und Community, der Podcast, wo ich bei meinem Lieblingsgetränk einem frisch gebrühten schwarzen Kaffee, Geschichten über Communities mit dir teile und dir Tipps an die Hand gebe, wie du deine eigene Community aufbauen kannst. Mein Name ist Denise Henkel. Ich habe zehn Jahre lang Communities für große Unternehmen aufgebaut und mich nun selbstständig gemacht, um dieses Wissen weiterzugeben. Wir wollen uns heute zum Thema Netzwerken austauschen. Mhm. Ähm, spannendes Thema. Spannendes Thema. Und zwar sitze ich jetzt hier im Zoom-Raum mit der Antilla Martin, die mir über LinkedIn empfohlen wurde von einem ehemaligen Kollegen, und ähm, genau, wir haben uns einmal kurz unterhalten und sind ganz leidenschaftlich über das Thema Netzwerken äh, ins Gespräch gekommen. Antje hat nämlich lange Zeit in den USA gelebt und dort ähm, ja, ist Netzwegen nicht so verpönt wie hierzulande. Und ich finde ja auch, dass man hierzulande viel mehr... Netzwerken sollte und ich reg mich auch so oft über Netzwerkveranstaltungen auf, die schlecht moderiert sind, ähm, wo die Menschen einfach nur Selbstdarstellungen betreiben und so weiter und ähm, ja, da unterhalten wir beide uns heute jetzt mal, um vielleicht eine kleine Änderung anzustoßen in dieser ganzen Sache und ja, liebe Antje, dann fangen wir mal damit an, dass du dich kurz vorstellen kannst, wer bist du denn und was machst du so?
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich heute bei dir zu sein und mit dir zusammen hier ins Gespräch einzusteigen zu so einem spannenden Thema wie Netzwerken. Ja, ich bin die Antje Lamartin. Ich bin gebürtig aus München. Ich habe sehr, sehr viele Jahre in den USA gelebt. Ich bin seit zwei Jahren wieder in Deutschland und ich arbeite als Senior Customer Success Manager bei IF Blueprint in München, einem kleinen IT-Dienstleister. Mhm. Und bin da auch erst seit kurzem dabei. Ja Und finde mich noch in meiner neuen, in meiner neuen Rolle. Aber mein, mein Fokus, äh, was ja auch mit Netzwerken wahrscheinlich irgendwo zu tun hat, äh, ist über die letzten Jahre, also ich, ich, ich arbeite in der IT und mein Fokus liegt auf Adoption und Change Management. Also bei mir geht es in meinem Job täglich um das Thema Mensch. Hm. bei IT-Implementierungen und ja, ich bin halt diejenige, die dann die Menschen versucht abzuholen, wenn dann die Technik steht.
1: Oh ja, das ist eine wichtige Aufgabe.
0: <lacht> Lass uns genau. ja doch
1: gleich mal genauer hingucken. Ähm, was sind denn so typische Aufgaben, die beim Thema Mensch und Technik in deine Verantwortung fallen und ähm, welche Rolle spielt deine Arbeit so im Gesamtkontext des Unternehmens?
0: Ja, was sind denn so meine typischen Aufgaben? Also als Senior Customer als als Customer Success Manager geht es einfach darum, dass man einen Kunden ganzheitlich betreut. Mhm. Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren auf der Microsoft-Plattform unterwegs, also kenne mich auch in der SharePoint-Welt und mittlerweile in der Online-O365-Welt von der technischen Seite her sehr, sehr gut aus. Aber es ist halt oft so oder oder zumeist, na, zumeist eigentlich fast immer so, dass diese großen IT-Projekte in der Regel von der IT-Abteilung angestoßen werden. Und damit ist natürlich dann der Fokus auch auf der IT. Und das bedeutet für mich, dass ich versuche, Kunden wirklich schon von vornherein abzuholen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, dass die IT wahrscheinlich die einfachere, der einfachere Teil des Projekts ist und der etwas herausfordernde Teil wird sein, die Menschen entsprechend mitzunehmen, frühzeitig schon Bewusstsein zu schaffen für die Veränderung, die kommen wird und die Menschen vor allem auch so mitzunehmen, dass sie von sich aus das machen wollen oder mit aufsteigen wollen, anstatt es einfach gesagt zu bekommen und es machen müssen. Aha,
1: ja.
0: Und äh, es, ist ein, es ist ein sehr spannendes Thema, weil mit unseren meinen ganzen Tech-Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, deren Leidenschaft ist Technologie und die haben auch alle ein Bewusstsein, wie wichtig der Mensch in dieser ganzen Sache ist. Aber ich meine, man, man landet halt immer wieder in den Dingen, für denen man Leidenschaft hat. Hm. Und deswegen freue ich mich, wenn ich einen Kunden von, von Anfang an mit begleiten kann und wirklich da das Bewusstsein schaffen kann. Jetzt schlage ich auch schon den, den Bogen zum Netzwerk und auch irgendwo ein Bewusstsein dafür schaffen kann, dass auch ein Netzwerk innerhalb der Organisation äh, nötig ist, um wirklich an die Menschen ranzukommen.
1: Hm. Ja, ja. ist, Als du so meintest, äh, diese diese Projekte werden oft von der IT erdacht und ähm, äh, der Mensch, also man kümmert sich dann auch nur um die IT, da habe ich so, da ging in meinem Kopf so eine Stimme an. Ja, genau. Äh, oftmals ähm, ist auch so in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, Community und Social Media, wird immer nur über die neuesten Tools gesprochen. Mhm. Um, und die Lösung für Probleme sind oft auch irgendwelche Tools und selbst in in Communities, die ich betreut habe, wenn irgendwas so nicht lief im Miteinander, wurde vorgestellt, ja mach doch mal diesen Button anders oder mach mal diese, mach mal das und ich sage so, Leute, das kann vielleicht helfen, aber ich glaube, ähm, die Technik ist das Letzte, was wir uns angucken sollten. Ja, oftmals ist es wichtig, dass die Technik ja. relativ Barrierefrei ist und einfach zu bedienen ist. Aber wer sie wie nutzt, ist viel wichtiger. Ja.
0: Absolut. Und, und also ich, also ich stelle immer wieder fest, wenn, wenn ich jemanden, wenn ich einem Menschen begegne, wo ich einen Widerstand fühle oder wo auch ein Widerstand offen ausgesprochen wird, dann versuche ich mich eigentlich immer in, in die Position dieses Menschen hineinzuversetzen und den auch irgendwo irgendwo gesamtheitlich innerhalb der Organisation zu sehen. Und ich meine auch wenn ich von mir selber ausgehe, ich ich habe dann ich zeige dann Widerstand, wenn ich im tiefsten Inneren Angst vor was habe.
1: Mhm.
0: Und ich meine jeder spricht heutzutage von Technologie, aber ich bin nach wie vor der Meinung Technologie generell das Thema ist wahnsinnig überwältigend und ich glaube sehr viele Menschen verstehen es eben nicht und das ist meines Erachtens auch komplett in Ordnung ist nicht zu verstehen aber das zuzugeben dass man da vielleicht ein Problem damit hat und dass man sich natürlich dann auch unsicher fühlt wenn man die Zusammenhänge nicht kennt ich meine das können die wenigsten aussprechen weil dann würde man zugeben dass man was nicht weiß und in unserer Gesellschaft zuzugeben dass man es nicht weiß ist ja auch wirklich ein, kann ja auch als Zeichen von Schwäche gewertet werden mhm. und da, da sehe ich eine große Herausforderung darin. Aber ja, da bin ich bei dir. In der Regel ist es so, wir, wir werfen Funktionen auf die Menschen zu und sind dann der Meinung, dass das Problem damit gelöst ist und im Grunde ist dann überhaupt nichts damit gelöst. Ich habe ich halte ab und zu Vorträge und eine meiner Folien, das ist ein Bild eines äh, leeren Stadiums, leere Sitze mhm. und da steht dann ganz dick drüber Technologie does not solve the problem. <lacht>
1: Schönes Bild. Ja. Und ähm, es klingt ja jetzt so, als bist du sowohl technisch ein bisschen versiert, weil na, du musst ja die Technik, Technik verstehen, um die Menschen daran zu führen und ihnen zu zeigen, was damit geht. Und als hättest du auch so ein Händchen für die Menschen, vor allen Dingen so ein Einfühlungsvermögen. Wie hast du dir denn diese beiden Skillsets äh, erarbeitet und sie zusammengefügt? Woher kommt denn die Expertise, die dich halt auch zu diesen guten äh
0: Customer-Success-Manager
1: macht? Mhm.
0: Ja, also meine, meine, meine Stärke ist, mit Sicherheit mit Menschen umzugehen und mit Menschen ins Gespräch einzusteigen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Und ich denke, das ist einfach ein... ein ja, ein Grund, jetzt bin ich bei der Technik, eine Grundfunktion ist natürlich keine Grundfunktion, Das ist ein Grundskill, das ist einfach, ich bin so ein Typ, ich bin wahnsinnig gern mit Menschen zusammen. Mhm. Ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich am Ende der Woche die Wahl habe, zwischen mich mit Freunden zu treffen oder mit Menschen zusammen was zu machen oder mich alleine auf die Couch zu setzen und ein Buch zu lesen, dann gehe ich eher raus und treffe mich mit den Menschen. Also der Austausch mit Menschen gibt mir Energie das lädt meine, meine meine Batterien wieder auf und das ist halt einfach was, was mir mitgegeben wurde. Das ist nicht was, was man lernen kann. Man ist entweder so ein Typ oder man ist so ein Typ. Das mhm. ist einfach so. Ich habe aber über die Jahre hinweg in sehr, sehr vielen verschiedenen Branchen gearbeitet und auch immer in Dienstleistungsbranchen und ich habe vor vielen Jahren in den USA, das also war in Kalifornien, als, als Group Operator gearbeitet. Da habe ich vier, fünf Jahre lang Deutsche und italienische Reisegruppen in die USA organisiert. Und da hatte ich eigentlich mit so vielen verschiedenen Menschen, Menschentypen, Hintergründen, Kulturen, Anschauungen zu tun. Und da muss ich sagen, da habe ich wirklich in, in dem Job habe ich mein Lehrgeld gezahlt, weil man sich halt immer wieder auf den Menschen sein Gegenüber einlassen musste, um zum Teil auch Probleme zu lösen. Wenn zum Beispiel irgendwie ein Bus mitten in der Wüste jetzt auf einmal hängen geblieben ist wegen Motorschaden oder wenn eine Gruppe in einem Hotel ankommt und die Zimmer stehen nicht zur Verfügung. Und ich meine, da muss man natürlich dann schon irgendwie mit den Menschen umgehen können, weil man hat ja ein Problem, man braucht was. Also so richtig gleich losmeckern und schimpfen, das ist nicht unbedingt immer der beste Weg. Und äh, in den Jahren habe ich das eigentlich gelernt, äh, wie ich die verschiedenen Menschen nehmen kann und, und wie ich da am besten weiterkomme. Mhm. Aber ich bin halt auch, ich meine, ich, ich habe ich hab keinen IT-Background, aber IT hat mich eigentlich immer schon interessiert und ich war eigentlich immer schon neugierig und heißt dann wirklich so vor vielen Jahren so die, die Entwicklung Richtung Cloud gekommen ist, äh, da habe ich mich dann auch irgendwann reingefuchst und bin dann auch eben mit bei Microsoft auf der Plattform gelandet. Und das Schöne dort ist auch, da geht es dann halt auch wirklich um Zusammenarbeit. Und da habe ich dann auch einfach eine Möglichkeit gesehen, den Menschen und den Mitarbeitern zu helfen, wie sie was vielleicht einfacher machen können oder besser machen können. So ein Buzzword ist immer dieses effizienter werden. Und ich finde das ein sehr gefährliches Wort, weil effizient bedeutet, für den einen was Positives und für den anderen was Negatives. Mhm. Aber dadurch, dass ich eben nicht aus der IT komme, habe ich das natürlich in der Vergangenheit auch erfahren, dass mir irgendwie ein neues Tool aufs Auge gedrückt wurde. Und jetzt muss ich das auf einmal verwenden. Aber auch meine Vergangenheit, wie gesagt, in der Touristikbranche branche und auch verschiedenen anderen Branchen, hat es mir eigentlich wirklich ermöglicht, da mein, mein, meine Skill äh, auszubauen, um, um das heute zu machen, was ich heute mache. Mhm.
1: Okay, jetzt wird sich der eine oder andere Zuhörer vielleicht fragen, ja okay, ähm, sie hat in der Touristikbranche gearbeitet und sie hilft den Menschen, die Produkte, die Angebote zu nutzen und hat so ein Händchen für Menschen. Was hat denn das jetzt mit Netzwerken zu tun? Da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, tauchen okay. wir in dem Bereich mal ein. Wie gehst du denn beim Netzwerken vor, beziehungsweise wie kommt es denn überhaupt dazu, dass du netzwerkst? Was sind denn so äh, Gegebenheiten, wo du in, in deiner Rolle ähm, in, in die Situation versetzt wirst, dass du jetzt netzwerken solltest oder könntest? Wie gehst du da vor? Und vielleicht anhand deiner Erfolgsschritte, also was du aus dem Bauch heraus schon immer so tust, wo du erfolgreich zum Netzwerken kommst, ähm, kannst du vielleicht mal herleiten, was so die grundlegenden Schritte sind, die, die man in so einer Netzwerksituation beachten
0: sollte? Also jetzt schau mal, wie ich das angehe. kannst mich gerne immer wieder zurückholen, wenn ich irgendwie in, in eine, irgendwie zu tief abschweife. Aber ich glaube, es macht es dann einfach meine eigene Geschichte zu erzählen. Also ich habe, wie gesagt, über 20 Jahre in den USA gelebt und wir haben in den letzten zehn Jahren, mein Mann und ich, haben eigentlich gesagt, ja, wir wollen irgendwann nach Deutschland zurück. Mhm. Und wir haben uns dann irgendwann mal ernsthaft die Frage gestellt, was braucht es denn, um nach Deutschland zurückzukommen? Und was es natürlich braucht, ist ein Job hier. Das ist natürlich klar. Mhm. Ja, nach 10, 15 Jahren in Amerika. Ja, ich hatte natürlich noch Verbindungen nach Deutschland, aber keine geschäftlichen oder keine Berufsverbindungen, sondern hm. Freunde. Und äh, wie gesagt, vor zehn Jahren bin ich dann auch in die IT-Welt eingestiegen und die Technologie verändert sich natürlich wahnsinnig schnell. Und mir ist irgendwann klar geworden, zwei Dinge. Zum einen, wenn ich mich auf, in der IT aufgleisen möchte, dann kann ich das selbstverständlich über YouTube und Videos und Dokumente und Bücher machen, aber ich kann genauso viel von Menschen lernen. Aha, mhm. Netzwerk ist wichtig. Das war mal mhm. die eine Schiene. Und die andere Schiene, die ich dann auch festgestellt habe, naja, wenn ich irgendwann mal in Deutschland einen Job finden möchte, dann muss ich in Deutschland bekannt sein. Sprich, dann müssen mich zumindest eine Handvoll von Menschen in Deutschland kennen, dass die überhaupt auf mich aufmerksam werden. Sprich, ich muss netzwerken. Und ich habe eigentlich mit meinem Netzwerk damals noch in den USA bekommen, wirklich um die Technologie zu erlernen und hatte eben auch das Glück, Netzwerk in den USA hat einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Und ich bin in diese Microsoft-Community zu der Zeit in Minneapolis-St. Paul in den Twin Cities. Das ist eine große Community, da sind sehr, sehr viele große Firmen ansässig und die Menschen helfen sich dort einfach gegenseitig, ohne im Gegensatz was von dir zu erwarten. Und ich bin da wirklich warm aufgenommen worden und habe das wahnsinnig genossen und habe dann begonnen, bei verschiedenen Veranstaltungen Vorträge zu halten und habe dann 2015 meinen ersten Vortrag in Deutschland gehalten, zufälligerweise in München. Und da hat dann eigentlich mein Netzwerk in Europa begonnen. Mhm. Hilfestellung Hilfestellung war dazu soziale Medien oder soziale Sites von Facebook über LinkedIn, über nee, Instagram darf ich nicht sagen, das mache ich nämlich fast gar nicht, aber auch Twitter sich gegenseitig zu folgen und da trifft man sich dann wieder und dann vertiefen sich die Verbindungen und so hat sich dann das Netzwerk aufgebaut. Und es hat mir dann eigentlich wirklich geholfen. Vor drei Jahren sind dann ein, zwei Firmen auf mich aufmerksam geworden und haben mich dann eben kontaktiert, als ich wohlgemerkt noch in den USA war und haben mich gefragt, ob ich Lust habe, ähm, für sie zu arbeiten. Und die wussten allerdings jetzt auch nicht, dass ich nach Deutschland wollte. Also es hat sich wirklich alles so gemeinsam ergeben. Aber was ist eigentlich fürs Netzwerken wichtig? Also für mich gibt es zwei verschiedene Arten von Netzwerken. Das ähm, Persönliche, Person zu Person, dass ich jemanden persönlich treffe. Und dann selbstverständlich auch das Online-Netzwerken. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich hauptsächlich an, an LinkedIn unterwegs. Ich habe auch ein Profil in Xing, aber in Xing, da nehme ich nicht so wahnsinnig viel mit. Und für mich bedeutet das eigentlich halt auch immer, wenn ich dann versuche, mein Netzwerk auszubauen, dass ich halt auch genau weiß, ja, dass ich ein Ziel vor Auge habe. Mhm. Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Ähm, was möchte ich der anderen Person geben? Das mhm. also, ist immer auch ein Nehmen und ein Geben. Und einfach ein, ein Grundsatz, den ich festgestellt habe, man sollte Menschen gegenüber, egal wie sie aussehen, egal wie sie sprechen, egal welche Sprache sie sprechen, egal welchen Hintergrund sie haben, man sollte ihnen gegenüber grundsätzlich offen sein. Mhm. Weil man einfach, ich habe das sehr oft erlebt, mal den Moment, wo ich versucht habe, eine Person irgendwo in eine, in eine Schublade zu stecken, dann ist am Ende ganz was anderes dabei rausgekommen. Ich weiß nicht, man kann sich auch so selbst in, in Offenheit üben, weil man im Grunde wirklich nicht weiß, was man denn eigentlich von der anderen Person erfährt. Und da kann es passieren, dass man meint, naja, der eine Kontakt, der ist super, da kommt vielleicht was dabei raus und am Ende kommt nichts dabei raus und dann kommt einer von ganz woanders her und da ergibt sich dann irgendwie was. Also ich okay. finde das immer sehr, ich finde das echt spannend. Ich mal, also es, ich denke, ich denke, man muss wirklich neugierig sein, neugierig auf den anderen Menschen und wirklich erfahren wollen, was treibt sie, was macht sie, wo kommt sie her. Und wenn das jemand ist mit, mit aus dem Bereich, mit dem überhaupt nichts zu tun hat, das finde ich umso spannender, weil ich auch oft festgestellt habe, man doch irgendwo Gemeinsamkeiten hat, auch wenn man aus vielleicht aus verschiedenen Industrien oder auch aus verschiedenen Kulturen kommt.
1: Das finde ich gut, ähm, wenn man tatsächlich so rangeht und sagt, ich möchte die Menschen kennenlernen, ich bin neugierig und offen, ich möchte was erfahren und ich möchte vielleicht auch helfen, dann äh, sorgt das ja schon dafür, dass diese Selbstdarsteller, guck mal, hier bin ich, wie toll bin ich, bewundere mich, was ich leider oft genug beobachtet habe auf Netzwerkveranstaltungen, dass es halt so weit nicht kommt und ähm, tatsächlich man auch was Neues lernen kann. Ja, also um zwei... Ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen. Die grundlegenden Schritte, die du genannt hattest, das eine war, ein Ziel zu haben. Mhm. Also zu wissen, warum will ich jetzt netzwerken? In deinem Fall war das ja, dass ihr überlegt hattet, zurück nach Deutschland zu gehen. Da brauchtet ihr natürlich auch einen Job. Und dass du damals als du in den USA angefangen hast zu Netzwerken, da ging es darum, dass du dein Wissen aufbauen wolltest in diesem IT-Bereich. Das war da Richtig. das Ziel. Mhm. Richtig, ja. ähm, okay, also Ziel. Warum? Dann das Nächste, ähm, was ich so rausgehört habe, war ähm, auch die Ressourcen anzugucken und zu schauen, ähm, was kann ich geben? Also nicht nur was, was will ich mir mitnehmen, das ist natürlich auch wichtig zu wissen, aber auch was kann mhm. ich geben? Und das Dritte ähm, war Offenheit und Neugierde. Sich einzulassen auf diese Menschen, wirklich jedem gegenüber ja. offen zu sein. Ähm, und es auch dieses Ziel unbedingt zu haben, die Menschen kennenzulernen und über die was zu lernen. Ja. Und das dann natürlich ergebnisoffen.
0: Absolut ergebnisoffen, weil das, ja, du hast das so schön gesagt, ich meine, über Netzwerken unterwegs ist auf so Netzwerkveranstaltungen, also ich ich weiß nicht wie dir das geht aber ich merke das eigentlich sehr sehr schnell wenn mir gegenüber jemand ja was ist da der richtige Begriff unehrlich ist vielleicht nicht der richtige Begriff aber sich profilieren wollen oder seine eigenen also jemand, der sich wirklich wahnsinnig in den Vordergrund drängt oder wo du wirklich merkst, die Person ist rein aufs Geschäfte machen aus und versucht für sich da was mitzunehmen. Und ich habe eigentlich immer wieder festgestellt, also das ist einfach meine Vorgehensweise. Ich habe das aber auch bei anderen beobachtet, dass man bereit sein muss, ein bisschen was von sich preiszugeben. Und ich denke wirklich, wenn man das Geschäft nicht im Fokus hat,
1: hm.
0: dass dann... Geschäft oder geschäftlicher Erfolg über das Netzwerken automatisch sich einstellt. Ich denke, aber eine Eigenschaft, die man dabei haben muss, auf alle Fälle ist Geduld. <lacht> man, man muss ja neugierig, neugierig sein und, und aber auch geduldig sein. Und für mich ist eigentlich Netzwerken dann am besten, wenn ich wirklich tolle Gespräche habe und am Ende dann vielleicht sage, Mensch, das hat jetzt einfach so Spaß gemacht, mit dieser Person zu, zu sprechen und diese neuen Dinge zu erfahren. Und es ist dann am Ende auch wirklich meistens über diese, diesen persönlichen Kontakt und dieses persönliche Verstehen, dass man vielleicht dann irgendwann später, das mag Wochen, Monate, vielleicht aber auch Jahre später, irgendwann auf einmal zusammenkommt und sich dann eine Möglichkeit ergibt, irgendwie zusammenzuarbeiten. Ich meine, man muss sich ja in erster Linie riechen können, muss um es mal so salopp zu sagen. Und hm. wenn, wenn ich mit jemandem nicht kann, dann würde ich mit der Person auch nicht zusammenarbeiten wollen. Mhm. Freiwillig.
1: Ja. <lacht> okay, um, das ist ein guter Übergang zur nächsten Frage. Die haben wir so ein Stückchen vielleicht sogar schon beantwortet. Und zwar, ähm, was sind denn generell die größten Do's und Don'ts beim Netzwerken? Wenn wir es jetzt mal ähm, äh, auf drei Do's und drei Don'ts beschränken, was fällt dir denn so ein? Ähm, fangen wir mal mit dem Positiven an. Was sind drei Dinge, die man unbedingt tun sollte beim Netzwerken?
0: Also, man sollte auf alle Fälle mit, mit Offenheit und ohne, ohne ähm, äh, wie sagt man da, ohne zu urteilen auf Menschen zugehen. Mhm. Also, sie einfach so nehmen, wie sie sind. Und sie einfach mal erzählen lassen und ich denke, heutzutage ist das noch ein viel wichtigeres Thema als je zuvor oder zumindest ist es in den Medien und überall im Gespräch. Einfach egal, wie jemand aussieht, egal, welche Hautfarbe, egal, wie viel Make-up im Gesicht oder was auch immer ein Mensch hat, egal, wie schlecht angezogen, wie elegant angezogen. Man muss einfach offen sein und den Menschen, man darf man einfach nicht vorverurteilen, sondern sich einfach auf den Menschen einlassen. Mhm. Das zweite große Du für mich ist auch den Moment finden, zuhören zu können.
1: Mhm.
0: Also ich selber bin auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne redet. Mhm. Und wenn es natürlich auf bestimmte Themen geht, die mir Spaß machen, da kann ich dann auch schon sehr lange reden. Und man muss auch wirklich so diese Balance finden, dem, dem gegenüber auch zuzuhören, damit man auch wirklich hört was er oder sie gesagt hat. Und ich bin übrigens auch so der Typ, ich, ich merke mir Namen am Anfang nicht gleich. Also wenn, sich, <lacht> wenn mir ja. jemand vorgestellt wird, hab ich, äh, fällt es mir wahnsinnig schwer, mir den Namen sofort zu merken. Aber mit Zuhören meine ich jetzt nicht unbedingt, dass ich genau den Namen weiß, sondern dass ich wirklich hinterher auch was mitgenommen habe von der Person. Hm. Und das Dritte beim Netzwerken, ähm, ein absolutes Du ist eigentlich auch, dass man sein eigenes, also, so ich sehe ich das auch, dass ich mein eigenes Netzwerk im Hinterkopf behalte. Das heißt, wenn ich dann auch mal weiß, was die andere Person sucht oder worauf, womit sie sich gerade beschäftigt, wenn ich in meinem eigenen Netzwerk jemanden habe, der in einem ähnlichen Bereich unterwegs ist, ist wirklich das zu erkennen und dann auch wirklich offen, ohne für sich selbst was draus zu hoffen, dann diese Menschen auch miteinander verbinden. Mhm. Oh, und, ja. und ich weiß nicht, manchmal macht mir das, manchmal ist es für mich viel befriedigender, wenn ich zwei andere Menschen miteinander verbinden kann, als wenn ich da jetzt selber sage, ja toll, da ergibt sich jetzt was draus. Es ist wirklich, ja. es ist Netzwerken, es ist Geben und Nehmen, und man muss sich auch ab und zu da wirklich mal hinten anstellen.
1: Ja, ja, dieses andere zu vernetzen ist halt auch genau das, was ein Community Manager macht. So, ja. und ähm, das habe ich bei mir selbst auch beobachtet. Wenn ich eine Community aufbaue und ich ähm, stelle Fragen oder haue Inhalte raus und die Leute reagieren drauf, das ist schön und gut. Ähm, was ich aber noch viel toller finde, ist, wenn ich merke, dass in den Kommentaren unter einem Beitrag die Leute anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn ich es geschafft habe, durch einen Impuls die Leute dazu zu bringen, sich einander zu öffnen. Das ist halt, das ist richtig geil.
0: Ja, Schon super, gell? Hm. Ich finde das Sehr auch toll. Schön.
1: Und wo wir jetzt so schön schwelgen, äh, können wir uns der dunklen Seite zuwenden und gucken, ähm, was sollte man denn wirklich nicht tun beim Netzwerken? Was sind denn so die drei größten Fauxpas, die man sich
0: leisten sollte oder die man vermeiden sollte? Ja, das ist eigentlich so fast schon der Gegenpol zu den ersten Dingen, die ich gesagt habe. Aber ich denke, der, der, also der erste Fauxpas ist eigentlich für mich, wenn jemand nicht authentisch ist und auch unehrlich ist. Und das, mhm. das, das, man sieht eigentlich durch Menschen da auch relativ schnell durch. Mhm.
1: Ähm,
0: also für mich das äh, unehrlich Unehrlichsein, ähm, das ist was beim Netzwerken, da, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also da mhm. habe ich ein Problem damit, da entferne ich mich dann auch relativ schnell das Nächste beim Netzwerken ist eben auch wieder dieses, wenn man dann wirklich sich mit jemandem unterhält und die Person sagt was, von dem man noch nichts gehört hat, dass man auch Dinge einfach mal wertfrei stehen lässt und nicht sofort seine eigene Meinung irgendwie kundtut. Und auch wenn man, ich meine, wir haben ja alle eine Meinung zu jedem Thema, aber auch wenn man dann wirklich in so eine Diskussion einsteigt, dass man das dann auch wirklich respektvoll macht. Weil Tatsache ist, man kennt den anderen Menschen nicht, man weiß nicht, was der alles erlebt hat und dass man da wirklich einfach höflich bleibt und den einen von dem anderen einfach nicht einen überbügelt, das ist absolut, das ist ein absolutes No-Go. Mhm. Ja, mhm. ja. Und, und das Dritte beim Netzwerken, <lacht> das, das fällt mir eigentlich gerade LinkedIn ein. Das ist dann vielleicht, dass dass ähm, mehr in den sozialen, im sozialen, in den Online Netzen, äh, sich mit jemandem zu finden, also wenn sich jemand mit mir verbindet und mich dann wirklich zu spammt mit irgendwelchen Sales-Sachen. Oh Gott. Ja, also ja. Ja, da sehe ja. ich, also das das sehe ich dann auch nur rot. Aber auch ein du oder ein Don't, da fällt mir jetzt schon noch eins ein, weil wir jetzt gerade bei im Person waren, aber auch online ist auch, vor allem in den Online-Medien, ich persönlich, also für mich ist es sehr wichtig, dass sich jemand auch, ähm, vorstellt oder dass es sich einen Bezug dazu hat. Also ich bekomme Einladungen mhm. auf LinkedIn und ich schaue mir dann auch die Person an und schaue, ob wir irgendwas gemeinsam haben. Und wenn ich eine Gemeinsamkeit sehe und ich die Person persönlich nicht kenne und von der Person auch nicht gehört habe, dann akzeptiere ich diese Anfrage schon ab und zu. Mhm. Aber ich persönlich, das ist für mich ein großes Du. Ich verschicke LinkedIn Einladungen nur mit einer kurzen, mit einem kurzen Satz, wo ich mich auf ein Gespräch oder auf irgendeine Interaktion beziehen kann damit der andere Mensch mich auch zuordnen kann. Ja. Und das dann eigentlich so im Negativen, dass man halt einfach zugespampt mit, mit irgendwelchen Anfragen äh, und dann hinterher noch tonnenweise E-Mails bekommt, um irgendein Produkt kaufen möchte.
1: <lacht> ja, das macht leider die Runde. Ich sehe das immer öfter, dass Leute sich darüber aufregen, dass, dass ihnen das passiert, dass sie Kontaktanfragen auf LinkedIn annehmen und fünf Minuten später kommt der Sales-Pitch und ähm,
0: ja, ja. Finde ich und auch nicht so toll. Also ich habe noch nicht mal ein Problem mit dem Sales-Patch, weil Sales-Leute müssen auch überlegen, aber ich überleben. Aber ich habe dann ein Problem mit einem Sales-Patch. Ich meine, das, das ist ein gutes Beispiel, das ist Recruiter. Ich meine, ich arbeite in der IT-Branche und wenn, wenn mir ganz heiß eine Position angeboten wird, wo es um Entwicklung geht, dann muss ich einfach zurückschreiben. Es tut mir leid, Sie haben sich mein Profil nicht durchgelesen. Mhm. Next. <lacht> Das meine ich eben auch mit mit Aufmerksam sein und und wirklich auf den anderen auch eingehen. Ja, statt
1: Gießkannenprinzip. Prinzip. Genau. Okay. Ja. Gut, dann ähm, fasse ich es nochmal kurz zusammen. Die drei großen Dus waren ähm, da waren wir bei der Offenheit und Unvoreingenommenheit gegenüber den Menschen. Ähm, das Zweite war Zuhören, wo ich jetzt auch einfach mal ganz frech Fragen stellen noch mit dazu gebe, dass man tatsächlich ja nicht nur die Leute mit einem Monolog beglückt, sondern auch mal mhm. Fragen stellt und tatsächlich in den Dialog kommt. Und das Dritte fällt mir jetzt noch ein:
0: die andere äh, vernetzen.
1: Ja, Ach, wie konnte ich das vergessen? Das Thema <lacht> ist Community. <lacht> ja, genau, andere miteinander vernetzen. Genau, immer auch im Hinterkopf haben ah, okay, wen kenne ich denn noch? Und dann entsprechend einen Hinweis geben. Und ja. die drei Don'ts ähm, waren ähm, Unehrlichkeit, also einfach nur eine Show abziehen oder tatsächlich eine, die Unwahrheit erzählen. Das Zweite war ähm, ähm, Urteilen, um, krasse Aussagen machen, die die anderen vor den Kopf stoßen. Und das Dritte das war eher so auf LinkedIn, also dieses äh, sich nicht genau angucken, mit wem hat man es hier zu tun, ähm, sich nicht vorstellen und dann ähm, irgendwie ein Sales-Pitch oder eine Nachricht schicken, die völlig am Ziel vorbeigeht. Also dieses, ähm, wie in deinem Beispiel, der Recruiter, der ähm, nur sieht, oder arbeitest bei einer IT-Firma, fügt dich hinzu und sagt dann, hier hast du Interesse an, an diesem äh, Entwicklerjob, so. Ja. ja. Fühlt man sich natürlich nicht gewertschätzt. Ja, okay. Dann ähm, schauen wir doch mal in den internationalen Vergleich. Du ähm, hast ja viele Jahre in den USA gelebt und dort auch genetzwerkt. hast mir beim letzten Mal auch schon ganz viele tolle Geschichten erzählt. Ähm, hm. Wie ging es dir denn in, damit, als du von den USA nach Deutschland gekommen bist und dann jetzt hier mal, Netzwerkveranstaltungen besucht hast, wie steht denn das Netzwerken in Deutschland im internationalen Vergleich? Da gibt es vielleicht spezielle deutsche Regeln, spezielle deutsche Do's und Don'ts und vielleicht hast du sogar eine kleine Anekdo Anekdote, um das zu
0: veranschaulichen. <lacht> <lacht> ja, ja. wie steht teil? Also ich kann, ich, ich kann wirklich nur basierend auf meiner eigenen Erfahrung sprechen zwischen Deutschland und USA. Also für mich war es war es schon ein ziemlicher Schock, nach Deutschland zu kommen in Bezug auf das Vernetzen, weil ich einfach festgestellt habe, es ist so viel schwerer hier in Deutschland mit Menschen einfach informell ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht... Also in Amerika, kommt hinzu, in Amerika ist ja sowieso auch in der Geschäftswelt jeder per Du. Mhm. Also insofern, per du sprich ich, du sprichst Menschen in der Regel mit dem Vornamen an. Also es ist nicht der Mr. Smith, sondern das ist der Bob als ja. Beispiel. Auch wenn es auch der Chef ist oder der Präsident der Firma. Ich meine, es gibt natürlich immer noch Organisationen, wo dann wirklich der Präsident mit Mr. Smith angeredet wird. Aber ähm, es ist halt einfach viel, viel legerer. Äh, Amerikaner meines Erachtens können das sehr, sehr gut, komplett informell ins Gespräch einzusteigen zum Teil auch sehr, sehr tief zu gehen und dann wirklich zu sagen, ach wunderbar, wir haben uns eine Stunde unterhalten, ja, wir sehen uns dann wieder und tschüss. Mhm. Und ich habe, es ganz interessant, ich habe dann schon sehr oft von Deutschen gehört, naja, Amerikaner sind sehr oberflächlich und das mag wohl so sein, aber ich habe mittlerweile auch irgendwo festgestellt, es ist auch wirklich eine Kunst und irgendwo auch, ja, befreien mit einem Menschen, den man nicht kennt, wirklich in tiefste Themen einzusteigen und dann am Ende auch zu wissen, dass man dann einfach weggehen kann. Dass man einfach sagen ja. kann, hey, war schön mit dir zu sprechen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht trifft man sich wieder. Und auch zu wissen, dass wenn man sich nicht wieder trifft, dass es, dass es keine Beleidigung ist oder dass es nicht negativ ist. Mhm. Und naja, aber auch dadurch durch den auf auf Basisvornamen mit Menschen umzugehen. Dadurch ist, sind meines Erachtens in Amerika auch weniger Berührungsängste da bei Menschen zwischen, die in verschiedenen Ebenen arbeiten. Ich denke auch vom Alter her, es gibt da weniger Berührungsängste, Ängste zwischen sehr jungen Menschen und vielleicht älteren Menschen, dann in Bezug hm. auf die Arbeit zwischen unerfahrenen Mitarbeitern und sehr erfahrenen Mitarbeitern, so könnte man das vielleicht werten. Und in Deutschland im Vergleich stelle ich fest, dass es ähm, sehr, sehr schwer ist, mit Menschen zum Teil ins Gespräch zu kommen. Aber wenn man dann wirklich mal in diesem Gespräch drinnen ist, dann merke ich aber auch wieder, dass, dass es dann wirklich ein Kontakt ist, den man ewig hat. Hm. Also es hat, hat auch was. Es ist nicht, ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, in USA ist alles wunderbar und Peachy und hier ist alles schlecht. So ist es auf gar keinen Fall. Aber den Deutschen fällt es generell schwerer, sich zu öffnen und einfach mal übers Wetter zu sprechen. Mm. Um, und zu sagen, hey, wie geht's dir denn? Und ich manchmal teste ich das auch beim am Supermarkt aus, wenn ich äh, im Supermarkt aus, wenn ich in der Schlange stehe an einem Freitagabend <lacht> und merke, dass irgendjemand vor mir steht, total müde und dann mache ich irgendwie eine Bemerkung, so ungefähr, ja, Gott sei Dank ist Freitag, haben sie auch eine lange Woche gehabt und ich finde das immer faszinierend, wenn mich die Leute total entsetzt anschauen, warum ich, <lacht> ich sie jetzt anspreche. Ja. Das, wird das irgendwie auch. Ja, also was sind da ja, was sind da die Unterschiede? Ich meine, Amerikaner für dieses einfach ist es einfacher und wir hatten uns ja im, im vorher schon darüber unterhalten. Ich habe da so meine persönliche Theorie aufgestellt, in Amerika ist es ja so, dass man vom Arbeitsvertrag her at will employment hat. das heißt, man kann jederzeit gekündigt werden. Man kann auch jederzeit selbst kündigen und das bedeutet einfach auch in den USA, dass man innerhalb von zwei Wochen seinen Job verlieren kann und damit sein Einkommen. Und ich habe eigentlich Netzwerk in Amerika immer auch so empfunden, dass je größer mein Netzwerk ist, desto schneller habe ich die Chance, dann auch wieder auf den Füßen zu landen. Hm. In Deutschland sind natürlich die Arbeitsverträge äh, sehr, sehr anders und hier ist der Arbeitnehmer in der Regel sehr geschützt. Das heißt, wenn ich kündige oder wenn mir gekündigt wird, dann habe ich immer noch mein Gehalt, das einige Monate je nach Vertrag äh, bei mir auf dem Konto landet. Und äh, ich denke, ich bin nicht ganz so sehr abhängig vom Netzwerk. Und dann habe ich natürlich ja auch noch Arbeitslosengeld, das ich beantragen könnte. Also ich rutsche wirklich nicht komplett durch. Und in Amerika ist es halt schon so, dass man zwar sehr rapide aufsteigen kann, man kann aber auch ganz schnell, ohne eigenes Zutun übrigens, äh, kann auch eine Krankheit sein oder eine Naturkatastrophe, mhm. oder wir, wir sehen es jetzt Corona, es kann einem halt auch ganz schnell der, der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und das, ist, das ist meine eigene Theorie. Ich, ich habe es noch nicht getestet, aber das ist einfach vom Gefühl her hm. zu dem Schluss bin ich gekommen. Aber ja, ich habe schon. Ich, ich hatte mal einen Kollegen, der zu mir meinte: Ja, Antje ist, ist ich, verschiedene Freunde haben mir den Spitznamen Queen of Networking gegeben, weil es mir einfach leicht fällt. Und der Kollege meinte mal zu mir, komm, wir gehen hier auf diese Netzwerkveranstaltungen. Mir fällt sowas total schwer. Zeig mir doch mal, wie man sowas richtig macht.
1: Mhm.
0: Und wir sind dann auf eine Gruppe von vier, fünf Leuten zugegangen. Und ich habe halt versucht, die mal so anzuchatten. Und da waren zwei Ältere mit dabei und drei Jüngere. Und das war eine jährliche Veranstaltung, die stattgefunden hat. Und ich meinte eben, ja, das ist ihr erstes Mal hier auf der Veranstaltung. Und war erst mal schweigen. In der Runde. Also ich habe ich hab irgendwie nichts zurückbekommen von den Menschen. Und irgendwann sind sie dann doch ein bisschen eingestiegen. Und dann war halt die Antwort von den beiden, na, es war nicht das erste Mal Und von den Jüngeren, ja, das erste Mal. Und dann kam es mir fast so vor, als wenn die Jüngeren die Älteren angeschaut haben, ob sie dann weiterreden dürfen. Aber es war halt einfach eine homogene Gruppe von fünf Personen. Und wir haben die Runde nicht geknackt. also Ich habe dann auch noch um Tipps gebeten, worauf ich mich denn hier vielleicht konzentrieren sollte. Also es waren auch wirklich offene Fragen, also nicht Ja und Nein Fragen, sondern hey, erzählen Sie doch mal. Aber ja. nee, wir haben da einfach nicht dazu gehört Und damit sind wir auch in dieses Gespräch nicht eingestiegen. Und da mhm. muss ich auch wieder dazu sagen, also wenn mir sowas passiert, da, das nehme ich dann halt auch auf die leichte Schulter und sage, ja, mal dann soll es halt nicht sein, also im Englischen hm. sage ich dann immer so schön, Your loss, not mine. Hm. <lacht> das ist deren Verlust, nicht meiner.
1: Ja, da fällt mir vielleicht äh, ein, ein Tipp, den ich auch äh, geben würde ähm, ein, äh, dass man nach Möglichkeit alleine auf Netzwerkveranstaltungen geht. Mhm. Weil dann äh, fällt man nicht in diese Falle, in die diese fünf Personen getappt sind, dass man halt zusammenhängt. Um, und sich nur miteinander austauscht und nicht offen ist für andere. Und ja, der Sinn einer Netzwerkveranstaltung ist ja das Netzwerken. Richtig. Ja.
0: Ich denke halt auch, also jetzt, wo du das so sagst, wenn ich an die Veranstaltung zurückdenke, ich habe dann also, was ich auch grundsätzlich bei Netzwerkveranstaltungen mache, ist, dass ich mich bewusst an einen Tisch hinstelle oder hinsetze, wo ich die Menschen nicht kenne. Mhm. Auch wenn die im Gespräch sind, das vor, vor ein paar Monaten war ich vor ein paar Monaten es war im Februar war ich auf einer Veranstaltung und da haben sie dann Happen gereicht und das waren so Stehtäsche und da waren auch einige Damen im Gespräch und ich fand das interessant. Die haben mich in das Gespräch sehr sehr schnell aufgenommen, aber es, da ist es, also in Deutschland ist es auch viel schwieriger in so Gespräche reinzukommen. Also auch die Menschen, das ist fast ähm, so ein bisschen als wenn Menschen in Deutschland hier weniger über den eigenen Tellerrand hinausschauen und auf einmal merken da steht jemand daneben wie können wir die Person ins Gespräch mit reinbringen
1: hm.
0: in USA ist das viel einfacher
1: ja ja ich habe auch ähm, weil du meintest so diese Supermarktschlangengeschichte dass du da die Menschen ansprichst, sowas ähnliches. Ähm, weil ich habe ja mal fünf Jahre in England gelebt und die sind ja auch sehr gut im Smalltalk. Und das habe ich natürlich auch gewisserweise übernommen. Und dann, als ich noch dort lebte, habe ich meine Freundin in Berlin besucht. Und statt, glaube Berlin-Ostbahnhof war ich in der in, in Drogerie ähm, und wollte mit der Kassiererin einfach einen netten Plausch mhm. führen, ja wie man das halt in England da kannst du mit jedem Kassierer einen kleinen Plausch halten. Die freuen sich. Das ist einfach total easy. Die konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die, 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 die hat gewirkt. Die hat sogar fast so ein bisschen beleidigt gewirkt, da, dass ich jetzt ihre Zeit verschwende mit, mit <lacht> irgendwelchen, mit einer Aussage übers Wetter oder so. Oder auch, als ich in, nachdem ich fünf Jahre im Ausland gearbeitet habe in England, zum ersten Mal in einer deutschen Firma wieder war, Mhm. Ähm, in England hat das wunderbar funktioniert es gab so eine große offene Küche und wenn du dann dort warst und es kam zufällig ein Kollege vorbei, dann konntest du äh, hattest du so Ankerpunkte anhand von denen du eine Konversation starten konntest, zum Beispiel das frische Obst oder heute hat jemand Geburtstag, da steht ein Kuchen oder keine Ahnung. Einfach irgendwas, mhm. was du im Raum siehst. Und wenn es die Klamotte ist, die die Person anhat, dass du ein Kompliment machst, darüber bist du in ein Gespräch eingestiegen. Es war immer so dieser Anker. Und das habe ich in Deutschland auch versucht, in der Firma, wo ich dann gearbeitet habe. Und die eine Kollegin meinte irgendwann zu mir, Denise, warum führst du ständig Selbstgespräche? So, ne? sie kommt in die Küche oder sie ist in der Küche, ich komme in die Küche und äh, da steht eine Schüssel, Äpfel und äh, ich sage dann, oh cool, es gibt Äpfel. Und meine Erwartung war, sie sagt, ja, voll cool, oder? welche ähm, mhm. magst du am liebsten oder ah, ich sollte mal mehr Obst essen, was weiß ich. Irgendwas, das man als Aufhänger nimmt, um in ein Gespräch zu kommen. Und für sie war das, Denise führt Selbstgespräche. Gespräche. Und statt zu denken, <lacht> dass es Äpfel gibt, sagt sie das laut, was soll das? <lacht> und es, äh, ja, das war ein, ein witziges Erlebnis, was mir so äh, die unterschiedliche Sichtweise auf dieses Phänomen äh, Gespräch aufhänger äh, finden, äh, gezeigt hat. Ähm, ja, und in dem Fall hat die sich tatsächlich mit der Zeit mir angepasst. Also, sie, sie am Anfang war sie irritiert und ähm, später äh, ist sie darauf eingestiegen und hat sich sogar selbst angeeignet. Ähm, so in Gespräche einzusteigen.
0: <lacht> das freut mich wirklich, das zu hören. Und ich weiß nicht, vielleicht, also Netzwerk hat natürlich auch sehr viel mit meinem Beruf zu tun, wo es um Adoption und Change geht. Und ich stelle eigentlich fest, das Netzwerken ist auch innerhalb von Firmen so wahnsinnig wichtig. Es ist in diesen informellen Gesprächen über die Schüssel Apfel, die in der Küche steht, hm. über, über diesen Einstieg kommt man dann auf andere Themen, auch persönliche Themen, zum Beispiel wie es dem Kind am Abend beim Fußballspiel ergangen ist mhm. oder dass man jeden Tag eine Stunde im Stau steht. Oder wie auch immer, da lernt man, also über diese persönlichen Gespräche lernt man Menschen eigentlich wirklich kennen und da lerne ich dann auch zu verstehen, wie sie dann bei, der, bei einer Veränderung vermutlich reagieren werden.
1: Mhm.
0: Weil wenn mir jemand erzählt, in der Küche oder irgendwo im Aufenthaltsraum von einem Unternehmen oder Organisation, wie schwierig das für sie ist, ihre Kinder, ihre drei Kinder in, in alle Himmelsrichtungen zu Sportveranstaltungen zu fahren, dann weiß ich schon, ah, das ist ein Mensch, der hat über die Arbeit hinaus wahnsinnig viel zu tun. Und mhm. diese Person gibt sich für andere Menschen hin, für die Kinder. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt mit einer riesigen Veränderung in der Firma daherkomme, dann kann ich davon ausgehen, dass es der Person wahrscheinlich etwas schwerer fallen wird, einfach deswegen, weil man nur so viel Energie für solche Dinge hat. Nicht, weil ich es mhm. nicht will sondern weil sie halt auch vieles anderes auf dem Tisch hat. Und deswegen finde ich diese persönlichen Gespräche so wahnsinnig wichtig, weil man halt wirklich einen Menschen auf eine andere Art und Weise kennenlernt und man, man lernt ihn über die Geschichten kennen, die er erzählt und über diesen Austausch. Und da kann ich immer davon ableiten, wie ein Mensch tickt und wie ich dann mit so einem Menschen umgehen kann, sowohl in, in Situationen, wo alles wunderbar läuft, allerdings auch in, in anderen Situationen, wo es halt nicht so rund läuft und genau in den Momenten, wo es nicht rund läuft, da ist es sehr wichtig, dass man sich auch wirklich kennt und immer noch offen aufeinander zugehen kann. Und das ist ja. für mich das A und O des Netzwerkens, warum ich Menschen ja. kennenlernen will.
1: Absolut. Es ist auch eine super Überleitung zum nächsten Themenschwerpunkt. <lacht> ähm, jetzt gehen wir nämlich tauchen wir ein bisschen in das Thema Community ein und mhm. ähm, Du hast gerade so ein paar Dinge erwähnt, die ich zum Teil auch in meiner letzten Podcast-Episode berichtet habe. Da ging es darum, ähm, welchen Vorteil hat denn eine Community, wenn man zum Beispiel eine Antwort auf eine Frage sucht. Warum sollte man nicht einfach ähm, äh, einen Experten fragen oder ähm, die best-, das bewertetste Produkt auf Amazon jetzt einfach kaufen, sondern stattdessen tatsächlich, mein Beispiel war ein Bohrer, man, man will ein Regal an die Wand bringen und man braucht einen Pressschlag. Äh, Wie heißt das nochmal? Naja, so ein Bohrer, der ein Loch in der Wand. Bohrer glaube ich. Ja, genau, Schlagbohrer. Also, ein Bohrer, der ein Loch in der Wand bringt, die halt sehr hart ist, ne? Und dass man halt, wenn man jetzt in eine Community geht, um nach diesem Bohrer zu suchen, kann es passieren, dass die Menschen fragen, wozu brauchst du denn den Bohrer? Du erzählst dann deine Geschichte. Warum mhm. du auch dieses Regal an die Wand bringen möchtest und es kann sein, dass du eine Antwort kriegst, die äh, dazu führt, dass du das Regal überhaupt gar nicht erst baust, weil eine andere Lösung, die viel bessere ist. Und das ist so diese Magie von Communities und das ist auch die Magie von Gesprächen über eine Schüssel Apfel auf dem Tisch, mhm. ähm, dass du durch diese Geschichten, durch diesen sanften Einstieg Hintergrundinfos kriegst, die dich befähigen, diesen Menschen auf eine völlig unerwartete Art und Weise zu helfen und dem noch mehr zu geben. Deswegen ja. bin ich auch ein großer Fan von so Off-Topic-Bereichen in Communities, die jetzt nicht rein themenrelevant sind. Also wenn du jetzt in der Heimwerker-Community bist, dass man da auch einfach mal über Haustiere plaudert oder über irgendwas Alltägliches, weil du viel wertvolle Infos über die Personen lernst und ein Mensch Richtig. ist ja nicht nur, ein Mensch ist ja jetzt kein Schrank mit Schubladen, ein Mensch ist ein komplexes Wesen und das hängt alles irgendwie zusammen. Und ähm, da komme ich zu der Frage, <lacht> lange Überleitung. Ähm, würdest du denn sagen, ein Netzwerk zu knüpfen, ist das Gleiche wie eine Community aufzubauen? So von deiner Erfahrung her. Ähm, wo siehst du da Parallelen? Wo siehst du da Unterschiede? Ähm, kannst du überhaupt mit dem Begriff Community ja, was
0: verstehst du darunter? Was bedeutet das für dich? Also, für mich ist ein Netzwerk und Community eigentlich zwei verschiedene Dinge. Also, vielleicht ein Beispiel. Ich, ich, mein, mein Netzwerk über LinkedIn ist 1100 Menschen. Ich habe okay. 1100 Kontakte auf LinkedIn. Das ist ein riesiges Netzwerk. Ja. Ist das meine Community, diese 1100 Leute? Nein. Teil dieses Netzwerks hat sich dann in einer Community organisiert und dann bin ich Teil einer Microsoft-Community oder einer adoption change community hm. oder einer Strick-Community, Strick gerne. Hm. Aus einem Netzwerk kann sich eine Community bilden, äh, Netzwerken bedeutet für mich, dass ich mit manchen Menschen öfters mal Kontakt habe, ähm, mit manchen Menschen weniger Kontakt habe, nur ab und zu. Ich weiß aber, wer sie sind. Äh, Netzwerk bedeutet für mich, da kann ich auch wirklich über andere Connections auf jemanden zugreifen und sagen, ich brauche hier was. Du, Denise, ich habe gesehen, du bist mit der Anna verbunden. Die Anna scheint eine Expertise zu haben. Könntest du mir bitte diese Verbindung herstellen? Oder wenn jemand auf mich zukommt, dann mache ich das auch ohne Probleme. Es ist wieder, andere Menschen miteinander vernetzen. Community bedeutet aber wirklich für mich auch, ähm, mehr von sich selbst zu geben, auch mehr persönliche Zeit mit einzubringen. Netzwerken für mich, das ist natürlich, das funktioniert einfach. Das das macht man so neben. Na gut, für, für mich ist es so, ich mache es halt so nebenher. Das gehört einfach dazu. Aber Community ist dann schon wirklich, wo ich mich bewusst für ein Thema und für eine Gruppe von Menschen entscheide, mit denen ich was zusammen erleben möchte. Und dieses Erlebnis könnte jetzt zum Beispiel, ich meine, eine perfekte Community in Deutschland ist ja zum Beispiel der Fußballverein oder der Sportverein.
1: Mhm.
0: Da hat man ein gemeinsames Ziel, man möchte sich körperlich betätigen. Äh, noch dazu in der Sportart, die einem Spaß macht. Da, ist die, da sind die Eltern mit dabei, da sind die Geschwister mit dabei, vielleicht auch die Großeltern und die Cousine. Und da gibt man auch wirklich seine persönliche Zeit ab in der Community. Und es ist ein Geben und es ist ein Nehmen. Ich meine, man mag in einem Sportverein vielleicht seine, seine monatlichen Gebühren zahlen, aber man hilft dann trotzdem zusammen mit, wenn man ein Sommerfest organisieren möchte und man bringt seine eigene Zeit mit rein und seinen eigenen Aufwand. Und diese Communities gibt es selbstverständlich auch in der Geschäftswelt und das ist eben auch was, was, weiß nicht, vielleicht bin ich deswegen in dieser Microsoft-Community auch deswegen so gerne, weil die Menschen oder die meisten Community-Members, wenn ich Hilfe bekomme, dann weiß ich, dass sie nichts im Gegenzug von mir erwarten.
1: Hm.
0: Und Community ist wirklich, ich muss bereit sein zu geben, bevor ich etwas nehmen kann. Hm. Ja. Also, das ist wirklich, wenn, wenn ich in eine Community einsteige, dann ist meines Erachtens, dann muss mein Grundsatz sein, ich bin bereit zu geben. Ja. Ich weiß, dass ich irgendwann was zurückbekomme. Frage ist, auf welche Art und Weise und auch durch wen. Aber das bedeutet Community für mich. Das bedeutet auch sein Wissen teilen. Wie du zuvor schon gesagt hast, seine Erfahrungen teilen. Ähm, und eben auch das Persönliche mit, mit einfließen zu lassen. Viel, viel mehr als in einem Netzwerk.
1: Hm. Das ist interessant, ähm, weil oftmals ja so der Ansatz von Communities und wie kriegt man neue Mitglieder, der der ist, dass man denen irgendwas bietet in dieser Community. Also die gehen dahin, um irgendwas zu kriegen. Ähm, und dieser Ansatz, dass man in eine Community geht, weil man bereit ist, etwas zu geben, den finde ich ganz spannend, ähm, weil ich immer sage, okay, es kommen viele Leute in eine Community rein, aber die, die bleiben, sind dann tatsächlich die, die auch bereit sind, was zu geben. Mhm. Die dort halt Richtig. Verbindungen geknüpft haben und ähm, ja, genetzwerkt haben, also durchs Netzwerken Menschen kennengelernt haben, eine Beziehung aufgebaut haben und jetzt nicht dieses reine ähm, Quid pro quo, also ich gebe, du gibst, also dass wir immer wieder quitt sind, das ist ja gar nicht so wichtig, sondern ich interessiere mich für dich allein schon, eine Aufmerksamkeit, ein Interesse ist ja ist ja was Tolles, was man geben kann, was heutzutage eh viel zu kurz kommt, dass man sich ja. aufrichtig für Menschen interessiert. Ja. ja, ist ein schöner Gedanke.
0: Aber ich meine, man, man muss auch ganz klar feststellen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, ähm, also auch community oder Netzwerk. Es kommt auf den individuellen Typen drauf an. Also wie gesagt, ich habe das jetzt zuvor schon gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit Menschen zusammenzukommen, dann mache ich das. Und auch wenn ich mal so eine richtig schlechte Woche hatte, wo ich, was weiß ich, zu viel Arbeit hatte und zu wenig geschlafen habe, sogar dann würde ich mich noch mit Menschen treffen, anstatt mich zu Hause auf die Couch zu legen und Fernsehen zu schauen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die da ganz anders sind, die einfach sagen, nee, wenn ich jetzt noch mit mehr Menschen zusammenkomme, das stresst mich. Das ist was, was mir nicht liegt. Ich brauche wirklich diese Zeit und diesen Raum, in den ich mich zurückziehen kann. Also für mich ist das, ich denke, man muss da wirklich unterscheiden, aber Community bedeutet wirklich für mich, und ich gebe das jetzt mal als Beispiel, es waren jetzt in den USA, ähm, sind ja im Moment harte Zeiten angebrochen. Ich habe lange in Minneapolis gewohnt. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Freundin in Minneapolis telefoniert, wo bei ihr zwei Straßen weiter die Geschäfte zerstört worden sind. Und die meinte dann zu mir am Telefon, Mensch Antje, wenn die jetzt zu uns hier in die Nachbarschaft in die Straße reinkommen würden und ich müsste mein Haus verlassen, ich wüsste noch nicht mal, wo ich hingehen sollte. Die ist erst vor kurzem nach Minneapolis gezogen. Mhm habe ich dir gesagt Mensch sag doch einen Ton ich kenne doch tonnenweise Leute auch die die außerhalb der Stadt wohnen und habe ich dir gesagt soll ich dich mit jemandem in Verbindung setzen wo du hinfahren könntest und übernachten könntest wenn du es müsstest ja bitte daraufhin habe ich Bekannten hm. von mir angerufen ich meine Hallo ich habe hier eine Situation ich habe eine Freundin die Angst hat sie weiß nicht wohin ihr kennt euch nicht ihr seid beides ihr seid beide Teil meines Netzwerkes wärst du bereit, ihr zu helfen?
1: Mhm.
0: Ja, die Antwort war selbstverständlich. Ich habe die mhm. beiden über, über WhatsApp oder was weiß ich, Facebook oder LinkedIn, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, miteinander verbunden, kurz vorgestellt. Und damit wusste ich, ich habe einer Person geholfen, die in dem Moment Angst hatte über dieses Netzwerk, das ich habe. Mhm. Und ich wusste auch von der Person, die ich dort kontaktiert habe. Ich wusste auch, dass die Person Ja sagen würde. Aber das Interessante ist auch, auch wenn er nicht ja gesagt hätte, wäre es auch in Ordnung gewesen.
1: Hm.
0: Dann wäre ich halt zur nächsten Person weitergegangen. Deswegen, man, ja. man, also es, ist, es muss freiwillig kommen und man muss auch verstehen und das auch akzeptieren. Und es ist nichts Schlechtes, dass nicht jeder Mensch so tickt. Das ist vollkommen in Ordnung. Es kann ja nicht jeder ja. so ticken. Ja, ist okay. Da geht es wieder dieses wertfreie Betrachten einer Situation.
1: Ja, absolut, ja. Das stimmt. Ich, ich habe mich da auch ein Stück weit verändert. Ich weiß noch, als ich relativ frisch von England wieder nach Deutschland kam und auch auf Netzwerkveranstaltungen ging und mit Leuten ins Gespräch kam, habe ich sehr viel geurteilt, ähm, weil die alle äh, so furchtbar langweilige Gespräche geführt haben, ähm, weil die nur gefragt haben, wo kommst du her, was arbeitest du? also so Fakten abgefragt haben. Und ich habe die sehr verurteilt dafür, dass die so einfallslos sind. Aber das mittlerweile mache ich das nicht mehr. Ich denke mir so, na ja, woher sollen sie es denn wissen? Woher sollen sie es denn können, wenn du es nicht gewohnt bist? Und das ist halt eine Gruppe gewesen, eine Netzwerkgruppe für Menschen, die neu in der Stadt sind. Und auch viele waren auch dabei, die waren nicht neu in der Stadt, aber die haben irgendwie ihr Freundeskreis weggebrochen, weil alle Kinder gekriegt haben, geheiratet haben, weggezogen sind, was weiß ich. Die waren noch nie in der Situation, dass sie sich neu vernetzen mussten. Woher sollen sie es können? Ja, ja Und deswegen dieses Urteilen so, mein Gott, stellt so langweilige Fragen oder so, das habe ich mir abgewöhnt und äh, helfe ihnen stattdessen, man kann auch aus einer langweiligen Frage was Interessantes machen, also wenn jetzt einfach die Frage nach dem Job kommt, oh, schon wieder fragt mich einfach nur jemand, was ich mache, ähm, dann kann man ja auch weitergehen und auf dieser Frage aufbauend tiefer gehen und sagen, okay, gefällt dir denn dieser Job? Wenn ja, was gefällt dir denn daran? Und dann huh, dann kommt man in interessante Sphären. Oder wenn der Job nicht gefällt, auch interessant. Dann kann man da fragen, was würdest du denn stattdessen machen, wenn du es dir aussuchen könntest? Also richtig. man kann da auch was Interessantes draus machen.
0: Ich meine, das wird so die Frage nach dem Job. Ich habe ich habe schon Leute aufgezogen, dass wenn ich irgendwo unterwegs bin und Leute kennenlernt, dass meine dritte Frage nach dem Job ist. Also vielleicht bin ich in den vielen Jahren doch komplett deutsch geblieben. <lacht> es ist, also ich bin immer wahnsinnig neugierig zu erfahren, was jemand arbeitet, was die machen. Und ich bin immer total erstaunt, wenn sie dann mit irgendwelchen Berufen und Bereichen daherkommen, von denen ich noch nie im Leben was gehört habe. Ich fand das immer super spannend. Ja. Aber ich aber ich denke auch, wenn ich jetzt, wo du das so sagst, wenn ich mir jetzt da Gedanken darüber mache, ich glaube, ich mache das wahrscheinlich auch deswegen, weil ich so dann auch wieder versuche, diese Person irgendwo einzuordnen. Ja. Ich meine, es ist ja für jeden Menschen immer das Einordnen der Dinge, um eine gewisse Struktur zu haben. Mhm. Vielleicht ja, frage ich, vielleicht stelle ich die Frage deswegen.
1: Ja, es lässt sich da ja viel weiterer Gesprächsstoff auch daraus ableiten. Richtig. Und ich meine, wir sind halt die meiste Zeit unseres Lebens auf Arbeit. Also ja,
0: das stimmt allerdings. Das ist wirklich ein
1: zentraler Teil. Ne? Ja. Und es ist eine relativ unverfängliche Frage, als so hast du Kinder. Ja. Das ist dann schon wieder so persönlich. Ja, genau. Gut, dann ähm, schauen wir mal in die Zukunft ähm, wie schätzt du denn das ein? Vielleicht auch angesichts der derzeitigen besonderen globalen Situation. Ähm, wie siehst du denn die Entwicklung in den Bereichen Netzwerken und Communities in, in der Zukunft, wenn du mal jetzt in die
0: Kristallkugel gucken könntest? Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm also ich, Ich denke, die Menschen, die schon in Communities, die Menschen, die in Communities und Netzwerken aktiv sind, ich glaube, die haben im Moment eine Herausforderung, weil sie nicht so können, wie sie bisher wollten. Hm. Also jetzt einfach, dass das, uh, dieses physikalische, physikalische Distanz halten. Ich denke, das fällt sehr vielen Menschen sehr schwer. Es fällt auch mir schwer. Ich sehe aber jetzt auch durch diese Zeiten, in denen wir jetzt leben, mit diesem Virus, sind wir jetzt vielleicht auf einmal mehr gezwungen, uns auf eine Community zu besinnen. Mhm. Und ich meine, das mag einfach beginnen in der Nachbarschaft, in der Straße, in der man wohnt oder vielleicht auch in einem Stadtviertel. Ich finde das total schön, die verschiedenen Hilfestellungen, die eben losgegangen sind mit Menschen, die vielleicht das Haus nicht verlassen können oder dürfen. Wie kann man die unterstützen? Ich habe, ich habe die letzten, ich unterstütze seit zwei Monaten, also seitdem keine, seitdem die Kinder nicht mehr in die Schule dürfen, unterstütze ich ähm, Schulen, zwei, drei Schulen. Und da ist mir aufgefallen, da arbeite ich mit Lehrern zusammen und da habe ich gelernt, dass Lehrer mh, zwar mit mit vollem Herzen ihrem Job mit dabei sind, ich habe aber auch festgestellt, dass die einen sehr, sehr strukturiert Arbeitstag haben und über ihren regulären Arbeitstag hinaus nicht unbedingt in einer Community, an einer Community teilnehmen, also Community mit anderen Lehrern. Und das habe ich deswegen festgestellt, weil wir eben dort, weil ich eben auch bei der Nutzung von Microsoft Teams unterstütze und da ist mir sehr, sehr oft die Frage gestellt worden, wer, wenn sie jetzt hier dann diese Schulung gemacht haben, wie finde ich denn dieses heraus oder wie lerne ich jenes? Und für mich ist das Ganze natürlich dadurch, dass ich in der IT arbeite, dass ich mich ständig weiter informieren, weiterbilden muss. Also ich bin auch am Wochenende ständig auf LinkedIn und weiß, weiß ich, welchen Websites unterwegs, wo ich einfach mitlese, um mich selbst weiterzubilden. Und da habe ich gelernt, dass das für äh, Lehrer nicht unbedingt die Regel ist. Hm. Die sind aber jetzt dazu gezwungen, die nehme ich jetzt als Beispiel, die sind jetzt dazu gezwungen, in eine Community einzusteigen, weil sie sich jetzt überlegen müssen, wie sie diese Software nutzen. Manche haben wirklich Herausforderungen damit und manche andere sind da voll auf begeistert und steigen ein. Die spannende Frage ist jetzt, naja, wenn jetzt die Kinder wieder in die Schule gehen dürfen, was bei uns diese Woche angefangen hat und wenn es hm. hoffentlich dieser Virus unter Kontrolle sein wird, ist denn dann, wird denn dieser Community-Gedanke weiterleben? Hm. Ich weiß es nicht. Also ich persönlich denke, es braucht wahrscheinlich mehr als drei Monate Corona und noch was Krasseres, dass so ein Community-Gedanke sich so richtig in den Köpfen der Menschen verankert. Hm. Weil es einfach einfacher ist, wieder in seinen eigenen Trott zurückzufallen. Es geht uns ja allen so. Hm. Also insofern, äh, ich, ich denke, dass sich Community-Netzwerk jetzt mit Sicherheit, ähm, dass das gestärkt wurde in den letzten Monaten, ähm, ich bin mir aber nicht sicher auf der anderen Seite, dadurch, dass wir halt jetzt auch alle ständig online unterwegs sind. Also ich denke, da ist auch so eine gewisse Müdigkeit, die jetzt schon einsetzt. Und das merke ich auch bei mir selber. Es gibt sehr viele Online-Events und ich suche mir jetzt wirklich ganz, ganz genau aus, an welchen ich auch teilnehme, weil es halt einfach auch anstrengend ist, vor dem Computer, vor dem Laptop zu sitzen und zehn Leute über den Laptop anzuschauen. als wenn ich in einem Raum bin und mich zwischen Menschen physikalisch bewegen kann. Und sei das heißt, es denn, ich setze mich mal in die Ecke mit einem Glas Wein in der Hand und beobachte einfach mal.
1: Ja, absolut, ja.
0: Also ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich habe schon das Gefühl, Netzwerk und Community ist, ist definitiv stärker geworden in den letzten Monaten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so bleiben wird. Da habe ich ähm, also ich glaube, kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass wir wieder in einen alten Trott zurückfallen, aber ich glaube auch, dass vor allem Communities da so einen Boost bekommen haben, der sich dann wahrscheinlich, wo sich wo sich die positiven Seiten langfristig zeigen werden, weil wenn ich jetzt eine Community gefunden habe in der Zeit, die mir wirklich gefällt, hm. dann bleibe ich wahrscheinlich auch dabei.
1: Mhm. Okay. Na also dann schauen vielleicht, wir mal <lacht> in einem Jahr, wie es dann
0: aussieht. Ja. Das ist eine schwere Frage, ich weiß es nicht. Ich meine, es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Community man selber unterwegs ist. Ja? Hm. Das ist gar nicht ja. einfach, ich weiß es nicht.
1: Es hm. dauert, Communities brauchen halt auch Zeit zu wachsen und weil man, man tritt dabei, weil man in dem Moment irgendwie einen Impuls hatte. Das heißt aber nicht, also nur ein Bruchteil der Leute, die dazukommen, sind aktive Mitglieder. Und um da eine Aktivität herzustellen, brauchst es natürlich auch Vorbilder. Das muss ja auch vorgelegt Stimmt. werden, was möglich ist. Ja. Und das geht, glaube ich, in der Zeit so ein bisschen unter. Und wenn wir es schaffen würden. Ähm, wenn das ganze Chaos sich ein bisschen gelegt hat, ähm, tatsächlich die Beispiele rauszupicken, wo es richtig geil gelungen ist und die sich als Vorbild zu nehmen, zu sagen, okay, lass uns jetzt dauerhaft eine positive Veränderung anstreben und nehmen uns mhm. das als Vorbild. Dann denke
0: ich, kann das gelingen. Ja, ja, gebe ich dir recht. Ich, ich denke auch, dass man halt auch nicht vergessen darf, dass man als Mensch nur in so vielen Communities auch unterwegs sein kann. Weil der Tag halt nun mal nur 24 Stunden hat. Ja. Und da muss man sich halt auch irgendwann wirklich die ehrliche Frage stellen, wie viel Zeit möchte ich für eine Community aufbringen? Und da hängst du natürlich auch für, von dem Thema ab, wie begeistert man dafür ist. Und ich stelle mir diese Frage im Moment mit dieser Unterstützung für Schulen. Ich mir denke, ja, da habe ich so eine Handvoll von Lehrer, die sind mit einer absoluten Begeisterung dabei. Und da muss ich mir jetzt halt auch irgendwann die Frage stellen, kann ich die, diesen Lehrern helfen, in der Community zusammenzukommen. Aber du hast vollkommen recht, es muss vorgelebt werden, es muss jemanden geben, der diese Community führt. Und wenn wir wiederum davon ausgehen, dass Community bedeutet, dass ich bereit bin, mehr zu geben als zu nehmen, dann muss man auch eine Begeisterung für die Community und für das Thema haben. Mhm. Ja. ja, der dann Tag hat nur 24
1: Stunden. Ja. Okay. Ja. Wir nähern uns langsam dem Ende <lacht> unseres Gespräches. Ähm, zwei Fragen habe ich noch. Ja. Ähm, Nummer eins äh, ist: Wünscht dir was? Was wünschst du dir denn ganz allgemein in Bezug auf das Thema Netzwerken?
0: Das wünsche ich mir ganz allgemein. Ach, ich wünsche mir, dass die Leute, wenn sie auf mich zukommen, mir eher in die Augen schauen als auf den Boden.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, was wünsche was wünsch ich mir? Ich wünsche ich wünsch mir, wünsch mir einfach, dass Menschen ans Netzwerken gehen, einfach mal mit, ich fange jetzt hier einfach ein Gespräch an und jetzt schauen wir mal, wo das hinführt. Mhm. Anstatt, ich muss jetzt genau diese Person treffen, weil ich genau dieses Ziel vor Augen habe. Also ja. dass er einfach ein bisschen lockerer wird und dass man, dass dass die Menschen einfach mehr Vertrauen ins Universum haben, dass es am Ende schon so kommen wird, wie es kommen wird. Okay, ja, das, das wünsche ich gut. mir. Ist <lacht> einfach am Ende kommt sowieso, wie es kommt, egal wie sehr wir versuchen, mit jemandem in Kontakt zu treten und einfach, dass da eine gewisse Gelassenheit da reinkommt und einfach die, die getrieben durch die Neugierde auf das, was ein anderer Mensch so zu erzählen hat. Und dann denke ich, findet sich sowieso irgendwie alles. Und mhm. der Weg könnte dann unter Umständen auch ganz woanders hinführen. Das weiß man auch gar nicht mal vorher, wo der hinführen könnte. Das würde ich mir wünschen zum Thema Netzwerken. Mehr Gelassenheit und, ja, und einfach sagen, äh, schauen wir mal. Mhm. In, in, schauen München wir mal. Sagt man, in München <lacht> sagt man so schön, schauen wir mal, dann singen wir schon. Ja, ja. Diese Einstellung rangehen.
1: Ja, ich finde die bayerische Gelassenheit in dem Sinne eh sehr gut. <lacht> okay. Wunderbar. Äh, und die letzte Frage ist ähm, noch so ein bisschen äh, praktisch. Ähm, mhm. Und zwar für diejenigen, die jetzt zuhören. Du als äh, Netzwerkbegeisterte. Was würdest du denn sagen? Was sind drei Fragen, die ich mir stellen sollte, bevor ich auf eine Netzwerkveranstaltung gehe? oder sagen wir mal, mich mit jemandem vernetze, vielleicht auch auf LinkedIn jemanden ja.
0: anschreibe. Ja, also man sollte man, man sollte sich die Frage stellen, was denn das Ziel ist. Wozu mhm. möchte man sich dann mit der Person vernetzen? Und das muss kein, wie gesagt, das muss kein zeitnahes oder kurzfristiges Ziel sein. Das kann auch ein sehr langfristiges Ziel sein. Ja. Mhm. Ähm, dass man sich einfach darüber im Klaren ist, warum man jetzt bei der Vernetzung oder warum man auf eine Veranstaltung geht. Ähm ja, man sollte sich vielleicht auch überlegen, wenn es eine Netzwerkveranstaltung ist, ob, ob die Veranstaltung von, vom Thema her zu einem passt. Mhm. Also jetzt als Beispiel, ich bin in der IT unterwegs und ich könnte mir jetzt absolut vorstellen, auf eine Veranstaltung zu gehen, wo es um Quantenphysik geht.
1: Mhm
0: weil es ja auch irgendwo was entfernt mit Computer und IT zu tun hat. Und ich finde das faszinierend und ich verstehe überhaupt nichts davon. Und da rein deswegen würde ich schon auf diese Veranstaltung gehen. Wird mhm. würde wahrscheinlich auch nicht mit vielen Menschen reden, sondern wahrscheinlich viel, viel mehr zuhören. Aber ich würde zum Beispiel nicht auf eine Netzwerkveranstaltung für Autoverkäufer gehen oder die mhm. Automobilindustrie oder so weiter. Da, da habe ich nichts damit am Hut. Also insofern, dass man sich halt auch überlegt, dass man sich, dass man sich halt einfach aussucht und dass es irgendwo auch mit seinen Zielen zusammenpasst. Und dann denke ich halt auch, wenn man, wenn man, man bevor man auf eine Veranstaltung geht, finde ich es sehr wichtig, sich zu überlegen, was man von sich preisgeben möchte.
1: Mhm.
0: Weil ich einfach wiederum der Meinung bin, dass wenn mir jemand bereit ist, vom Fußballtraining seines Sohnes zu erzählen, dann fällt es mir viel, viel leichter, mit dieser Person äh, ein Gespräch aufzubauen unter Umständen. Und es nimmt eben auch das Formelle raus. Und ich denke halt auch dadurch, dass viele Menschen in Deutschland eben nicht unbedingt zu ticken, finde ich, das ist es wichtig, also es finde ich, eine gute Idee, sich vorher zu überlegen, was man preisgeben möchte und kann und inwieweit. Und damit hat man dann eigentlich schon den sogenannten Icebreaker in der Tasche, wenn man dann wirklich in eine Runde reinkommt, wo die anderen vielleicht nicht so ganz austauschfreudig sind, könnte man über diese Dinge, und das mag vielleicht auch ein öffentliches Thema sein, auf das man sich beziehen möchte, oder der mhm. nächste Urlaub oder sonst irgendwas, äh, oder ob man dann vielleicht im August wirklich nach Frankreich in Urlaub fahren sollte oder nicht, in Corona-Zeiten, die wir ja mhm. noch haben. Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Und ja. ja, dann ist man eigentlich schon bei einem allgemeinen Thema, mit dem man dann eigentlich wirklich das Eis brechen kann. Cool.
1: Das sind wirklich nützliche Fragen, die man sich stellen sollte. Ähm, genau, damit wären wir am Ende unseres Gesprächs. Das, ich hätte jetzt auch noch ewig weitermachen können, aber <lacht> <lacht> ich habe auch noch andere Termine leider. <lacht> und äh, genau, hat ja auch es hat sehr viel Spaß gehabt. gemacht. Das freut mich. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich denke, ähm, wer zugehört hat, kann sich auf jeden Fall jede Menge mitnehmen zum Thema Netzwerken, zum Thema Communities und hat jetzt hoffentlich Bock, auf eine Netzwerkveranstaltung in der Nähe
0: zu gehen. Ja, und ich cool. meine, da kann, da kann ich eigentlich am Ende nur noch das hinzufügen, was ich immer sage und das fände ich jetzt nochmal spannend, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, das sage ich immer zum Publikum, warum sind Sie gekommen, vor allem wenn es ums Netzwerk geht, warum sind Sie gekommen, vernetzen Sie sich. Hier ist mein LinkedIn-Kürzel, bitte vernetzen Sie sich mit mir. Und sagen Sie vielleicht auch noch in der Einladung, dass Sie hier in meinem Vortrag waren oder dass Sie dies oder jenes gelernt haben. Und mhm. ich sage das schon seit eh und je und die wenigsten tun es. Mhm. Tun sehr, sehr wenig. In Deutschland tun es die, die wenigsten. In Amerika machen es mehr Leute. Also deswegen kann ich auch wieder nur sagen, wäre doch super, auch wenn Zuhörer das hören, dass sie einfach mal sagen ich vernetze mich jetzt einfach mal und dann Bezug nehmen auf diesen Podcast. Das fände ich super spannend. Das wäre
1: cool, ja. Könnten wir eine kleine Challenge draus machen. Genau. Okay. Das werde ich auf jeden Fall irgendwie in die Beschreibung mit reinhauen. Und ähm, wenn ich den Podcast dann äh, über das Netzwerk teile oder wir beide ihn teilen, können wir ja direkt dazu genau. aufrufen, um mal zu schauen, ob wir Test. irgendwas bewirkt haben, ja.
0: Genau, so ein cool. Netzwerktest. Ich bin
1: gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, auch mal Gast in meinem Podcast zu sein, dann schreib mich gerne an über Instagram, Facebook oder per E-Mail. Ich stelle dir die Links zu diesen Kontaktmöglichkeiten nochmal in die Show Notes. Du kannst aber auch auf die Suche gehen. Unter Tribe Tales findest du mich auf Facebook und auf Instagram. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf iTunes da oder gib mir einen Daumen hoch auf YouTube. Und wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant oder hilfreich sein könnte, dann empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis nächste Woche.